0: Hey qué onda raza! Otro martes, aquí otro yo, bueno no otro yo, soy el mismo, pero otro episodio de Mua, que aquí estoy, jeje, acompañándolos, aquí haciéndoles compañía en sea lo que estén haciendo, no sé qué estén haciendo la verdad, eh, pero pues aquí estoy haciéndoles compañía en esta hermosa mañana de no sé qué día es, perdí la cuenta de los días desde hace meses, pero pues aquí estoy con ustedes. Y bueno, hoy tampoco les vengo a hablar de un libro. Les vengo a hablar de una serie. Que de hecho me tardé en hablarles de esta serie. Pero pues aquí estamos, más vale tarde que nunca, más vale pedir perdón que permiso. Y la serie en cuestión, como pueden ver en el título del episodio, es La Leyenda de Corra Que es... Prácticamente la continuación Spin-off, entre comillas De lo que es Avatar, la leyenda de Ang. Ahora eh, La leyenda de Korra es Pues como que medio muy odiada Por muchos en el fandom de Avatar Porque pues cuando yo terminé de ver la, la serie, la de Korra Me empecé a meter a grupos de Facebook Pues nada más para ver memes y todo Y pues igual ver si encontraba los cómics Pero literalmente Me la pasaba viendo como todos le tiraban hate a Korra. Porque no, no, o sea, no entiendo por qué le tiraban tanto hate. Pero a ver, ¿de qué trata la leyenda de Korra? Korra eh, está ambientada 70 años después de lo que es Avatar, la leyenda de Ang. En un mundo más industrial, mientras que en la leyenda de Ang el mundo era súper antiguo, súper oriental de hace cientos de años la leyenda de corre es un poquito más cercana a nuestros tiempos porque ya había máquinas había medios de transporte eh, eléctricos aviones eh, todo todo súper industrial ya que eso fue lo que me molestó al principio que se alejara un poquito de la esencia tan pues clásica en cierto sentido que tenía avatar pero eh, estuvo muy bien manejada entonces a ver eh, la leyenda de Korra, 70 años después, ya les dije eh, Tiene de protagonista a Korra, la nueva Avatar Ahora, hay que explicar por si alguien aquí eh, no ha visto la serie de Avatar Porque sé que pues varios eh, la empezaron a ver al mismo tiempo que yo la empecé a ver igual Porque literalmente vi muchos en Facebook de que estaban poniendo de Oh, la vi por primera vez y todo Y, y, y sentí bonito porque me quedé así de Ay, no fui el único que se tardó mil años en verla pero a ver, para que un avatar nuevo nazca Tiene que morir el anterior Porque pues es el ciclo de vida del avatar Va renaciendo Algo así como en American Horror Story con la Suprema Cuando una Suprema nueva llega La anterior se desvanece No, pero pues aquí el avatar ya tiene que estar muerto Para poder renacer Entonces hay que aclarar eso Ang aquí ya está muerto Porque pues si Ang siguiera vivo No podría haber otro avatar Que en este caso es Korra. Ahora Corra se descubrió que ella era el avatar desde muy temprana edad. Era, tenía creo que cuatro años cuando sus padres llamaron a la Orden del Loto Blanco para decirles que ellos tenían al nuevo avatar. Y todos, eh, lo, la Orden del Loto Blanco estaban así de, no, pues es que ya hemos recibido muchas llamadas de otras tribus, de otras naciones, de que dicen tener al avatar, pero pues no es cierto, no lo tienen. Que les hace creer que ustedes sí tienen al avatar Y ahí aparece Korra eh, Haciendo Tierra control, fuego control Y agua control Korra es de la, nació, eh, de la tribu del agua del sur O sea La misma tribu de la que es Katara y Soka. Por, o, por obvias razones Soka, el hermano de Katara eh, Que igual hay que eh, eh, mencionar Sokka en esta serie no aparece porque pues igual que Aang él falleció, entonces la historia se divide en cuatro libros mientras que en la leyenda de Aang se nos muestra de que los tres libros van conforme a los elementos que Aang intenta dominar siendo el primer libro el agua control el segundo libro, el, la tierra control. Y el tercer libro, el fuego control. Aquí no, aquí el primer libro es aire. Porque pues, eh, corra, le cuesta trabajo dominar el aire control. Pero los siguientes tres libros ya tienen que ver con otras cosas. Que no son precisamente el arte control. El segundo libro se llama Espíritus. Si mal no recuerdo. Sí, Espíritus. El tercer libro se llama Cambio. Y el cuarto libro se llama Equilibrio. Ahora. Corra es una adolescente, porque sí, eh, cuando ya empieza su historia prácticamente, eh, creo que tiene como 16 años, 16, 17, 18, algo así, ya está bastante grandecita la niña. Es muy temperamental, bastante um, agresiva, eh, no en el sentido de así de ¡Ah, oh, te voy a agarrar a golpes y todo eso! No, sino de que es muy... Es muy brusca. Mientras Ang era una persona súper espiritual y de amor y paz para todo el mundo, Corra no. Corra se iba directo a los trancazos. Así, sin rodeos ni nada de... Ah, ¿quieres pelear? ¿Quieres pelear? Éntrale. Yo no me agüito. Eh, entonces ahí está la diferencia. Y el por qué Corran no podía hacer aire control. Porque Ang era muy espiritual y el aire control lo, lo enseñan los monjes del aire. Y pues ellos son muy espirituales y todo Y en cambio Ang que era súper espiritual Le costaba dominar la tierra control Porque era algo bastante agresivo Bastante pues tosco Que le hacía salirse de su zona de, con de confort Entonces ahí se nota la diferencia entre los avatar Ahora eh, La historia tiene como Tutor por así decirlo A Tenzin Tenzin es el hijo de Ang y Katara el hijo menor, si mal no recuerdo. Si no es el menor, es el del medio. Creo, pero creo que es el menor. Y tiene a sus dos hermanos. Pero Tenzin es el único maestro aire. Literalmente. Aang y Katara tuvieron este, a, tres hijos. Pero solo uno de ellos les resultó ser maestro aire. Y en cierto modo era pues como que la esperanza de Aang para restablecer a la tribu del aire, bueno a la nación del aire, porque hay que recordar en Avatar la leyenda de Ang la nación del fuego cuando empezó con la guerra lo primero que destruyó fue a todos los maestros aire, porque ellos sabían que el avatar era alguien de ahí de la tribu del aire entonces pues ellos se querían deshacer de del de avatar, cuesta lo que cueste, entonces pues qué mejor forma que matar a todos, ay qué bonito y siento que es una película eh, siento que es Siendo que es una caricatura para niños, qué bonita. ¿Dónde está? Oh, sí, aquí está. Tenzin es el hijo menor. Ahora, aquí, eh, conforme va avanzando la historia, vamos reconociendo, entre comillas, a personajes antiguos o hijos de los personajes antiguos. La historia eh, empieza cuando Corra termina su entrenamiento de fuego control, si mal no recuerdo. Eh, enseñando que sabe hacerlo súper bien y todo Pero pues como le costaba el aire control decidirse con Tenzin para pues aprenderlo Pero Tenzin, él vivía en una isla cercana a Ciudad República Ciudad República no existía en Avatar, eh, pues en la primera serie Sino que Ciudad República fue un concepto ideado por Aang y Zuko para traer paz a las cuatro naciones y precisamente que dejaran de ser cuatro naciones por separado y hacer un lugar en el que las cuatro pudieran convivir en armonía y pues donde maestros y no maestros pudieran vivir en paz. Ahora, en la primera temporada el primer conflicto es esto, los no maestros, porque hay un grupo llamado los igualitarios que están liderados por un loco que no me acuerdo del nombre... Ah, eh, oh, aquí está. Amon. Amon. Eh, es el antagonista. Amon lo que propone es eliminar a todos los maestros de, pues, del mundo, literalmente. Porque quiere hacer un mundo más justo para los igualitarios. Él cree en la igualdad. Hay que recordar eso. Él cree en la igualdad. Y, pues, pero se, se fue por los métodos más drásticos y por alguna extraña razón les lograba quitar sus poderes a todos los maestros. O sea, tan solo los tocaba y les quitaba el control. Y eso pues como que dejó a todos así en super shock. ¿Por qué? Porque ese es un poder que únicamente tiene el avatar. Entonces se quedaban de que ¿cómo es posible que alguien que no es el avatar pueda quitarle los poderes a, pues, a los demás maestros? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿What is wrong with you? Ahora... Antes de que Corra lo considere prácticamente una amenaza de que literalmente lo sienta ahí en el cuello, ella se va a un grupo de lucha control, porque pues ella escuchaba en la radio el, las peleas, le gustaba mucho, pero Tenzin al ser súper pacífico y muy parecido a Ang, no le gustaba que Corra estuviera involucrada en algo tan violento, pero pues como Corra es muy me vale yo voy a hacer lo que quiera, se fue a escondidas a intentar ver una pelea. Pero para esto el guardia de seguridad la descubrió y pues no la quería dejar entrar. Porque obviamente no tenía boletos, no tenía dinero, no tenía nada. Pero ahí encontró a un chico llamado Bolín. Que Bolín era uno de los luchadores. Que fue así de, ah, es que ella viene conmigo, es mi amiga, que no sé qué. Todo porque Bolín quería pues ligar con ella prácticamente. Eh, Bolín es uno de los protagonistas de, este, de esta serie. Tiene a su hermano Mako, que cuando aparece es súper hostil con Korra y él también es parte del grupo de lucha. Pero cuando lo ve, Korra queda enamorada de él. Así de, oh por dios, eres un crush instantáneo, voy a actuar como una tonta junto a ti. Y pues, un jugador, el equipo de lucha control era de tres, un jugador se lesionó y pues no podían participar y al no participar iban a perder su camino hacia el campeonato nacional, mundial, no sé qué era. Entonces Corra fue así de, oh bueno, yo me les uno. Para esto nadie sabía que Corra era el avatar y entonces cuando la descubren ahí en la arena haciendo tres controles diferentes... Todos se quedaron así de, a ver, a ver, a ver, a ver, solamente puedes hacer uno, esas son las reglas, tiene que haber un maestro de un elemento diferente, y eres el avatar, oh my god. Y entonces fue así de, eh, corra estaba con el miedo de, oh por dios, eh, probablemente Tenzin se entere, pero bueno, ya que más vale pedir perdón que permiso. Entonces ahí... Empieza a luchar, se forma, se vuelve parte del equipo y todo, y pues poco a poco Mako y Bolín la van aceptando Y pues, ajá, ahí se van haciendo como que amiguis y todo eso Y ahora las cosas se, le compli se les complican cuando a Bolín lo secuestran, los igualitarios, para quitarle los poderes en una demostración pública que iban a hacer Ahí... Eh, pues ya Mako y Corra deciden ir a salvarlo Y ven que en realidad Amon es una amenaza O sea, ya, ya ahí sí lo sienten de Ok, es un, quiere igualdad pero está loco en la forma en que quiere conseguir la igualdad Porque pues lo está buscando por las malas Afectando a maestros control que no se meten con nadie Todo por el resentimiento de algo que ocurrió hace más de 70 años Ahora Aquí después de, lo, de que rescatan a Bolin y ciertos acontecimientos. Aparece el cuarto, eh, sí, el cuarto miembro del nuevo equipo Avatar. Porque pues mientras en la leyenda de Ang el equipo Avatar estaba conformado por Katara, Toph, Sokka y Ang Obviamente tenían que respetar la tradición y hacer un nuevo equipo Avatar ahora con una persona extra. Que esta persona al principio da un poquito de mala espina más que nada por la forma en que está caracterizado el personaje, bueno, estilizado más bien, eh, te lo ponen como la chica gótica, pero pues eh, no es mala, eh, no, no es mala. Da mala espina al principio, pero pues creo que son prejuicios más que nada de todos eh, y no. Esta chica es Asami, que accidentalmente iba a atropellar a Mako y pues Mako quedó enamorado de ella. Ahora, ahí empieza el triángulo amoroso ...o cuadrado amoroso o lo que sea... ...que a muchos de los fans no les gusta... ...porque dicen que está súper mal... ...y no sé, a mí me daba risa... ...esa parte romántica... ...pero si sí, eh, Mako... ...específicamente Mako... ...era un novio terrible... ...y Bolín... Eh, ...Bolín pensaba con la cabeza de abajo... ...cada que podía, literalmente... ...entonces... ahí ...cuando Mako empieza a salir con Asami... Corra decide... ...expresar sus sentimientos... Y pues ve que no son correspondidos Y pues así de bueno, premio de consolación Le gusto a Bolín, pues me voy con Bolín Y a mí al principio Corra me caía mal Porque decía, es que eres Súper odiosa, bien prepotente Y todo, pero en el episodio En el que Corra tiene una cita Con Bolín, eh, ver las Actitudes que tiene como come súper asquerosa para comer, súper vato, se la pasa eructando y todos en el restaurante son así de... ¡Ay, por Dios, qué fina! Cuando vi ese capítulo, me estaba riendo a morir y dije, Corra, te amo, te amo, Corra. Desde ese episodio amé a Corra, a su personaje. Pero luego, eh, Corra besa a Mako. Y Bolín los ve y se queda así de. Oh, 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 oh. Y Mako se queda así de. Pero espérate yo estoy saliendo con Asami. ¿Qué está pasando? Y así. Eh, y pues ya. Empieza el conflicto ahora con los igualitarios. Que pues Tenzin ya descubre. Que están pues intentando hacer algo y todo eso. Y hay un personaje que no lo he mencionado. Que es eh, Su. Creo que sí es Su. los No es Lin. Lin. Lin Beifong. Por si a alguno no le suena el apellido Beifong, es el apellido de Toph. Entonces, Lin Beifong es la hija de Toph, que es la jefa de la policía de Ciudad República y es una maestra tierra y maestra metal. Aquí en la leyenda de Corra vemos que ya se expande más el control de los maestros y no se queda solo en agua, tierra, fuego y aire, sino que ya están explorando lo que es el metal, la lava, eh, todo, todo. Ahí ...salieron muchísimas ramas de los controles... ...de los cuatro elementos principales... ...entonces... Ahí, eh, ...Lin... ...tiene una actitud súper osca... ...y medio groserilla con Korra... ...porque pues, Korra está prácticamente al cargo de Tenzin... ...y ellos dos, eh, Tenzin y Lin... ...tenían historia romántica... ...pero pues Tenzin no se casó con Lin... ...la abandonó por su esposa... ...con quien tuvo... Pues, ...hijos... Que de hecho los nietos de Ang, los hijos de Tenzin, son la cosa más random que pudo haber tenido en la serie. Los amé, me encantaron. Pero son de esos niños de, ay te amo, me das muchísima risa. Pero si te veo en persona y te tengo cerca, eh, no me hago responsable si terminas a 20 metros de aquí después de la patada que te dé. Entonces, eh, no. Que de hecho el niño eh, Milo es idéntico a Ang, Es idéntico a Ang. En todos los sentidos. Y la niña, se me olvidó, ¿cómo se llama la niña? Ginora. Ginora, esa niña, al principio no tiene mucha importancia, pero conforme va pasando la serie, va adquiriendo más, pues, ¿cómo se dice? Protagonismo. Sin llegar a ser de los personajes principales. Hasta creo que la cuarta temporada ya te la ponen como recurrente principal, algo así. Ahora, el conflicto con los igualitarios se pone feo, pero se resuelve. Ahora, aquí está la principal diferencia, bueno, una de las principales diferencias de entre Korra y Ang. Mientras Ang tenía un mismo propósito que era terminar con la guerra de los 100 años y vencer al señor Osai, eh, que fue durante tres libros al mismo tiempo que dominaba las los distintos controles que le faltaban, Korra no. Korra durante cada libro tiene un enemigo diferente que intenta destruirla como... ...por Avatar, no porque se interponga en su camino o algo... ...no, sino que intentan destruir al Avatar... ...porque Korra, en lo personal, y sé que varios igual la consideran así... ...es creo que de los avatares más poderosos que existe... ...porque a ella sí la consideraban amenaza por Avatar, no amenaza por Korra. Ahora, el siguiente libro, Espíritus... Eh, ...en lo personal, ese libro me hizo pasar muchísimos corajes pero así de corajes de los horribles de no puedo con esto no puedo, literalmente le grité a la computadora mientras lo estaba viendo de, es que no no puedo, ahí ocurre un acontecimiento muy muy shock que bueno, me estoy yendo al final, a ver, el libro 2 empieza con el, bueno tiene como principal trama lo que es el mundo de los espíritus hay que recordar que en la leyenda de Aang pues estaba el mundo espiritual al que han podía acceder para pues pedir ayuda de distintos avatares del pasado, así como pues controlar a las criaturas que por alguna forma se habían vuelto malas, que principalmente se habían vuelto malas porque los humanos invadían su territorio y pues lo transformaban a su antojo, algo así como lo que ocurre desde siempre. Entonces, ahí eh, se, nos se nos presentan dos personajes que nunca se mencionaron en la leyenda de Aang. Pero eran personajes Pues que llevan existiendo desde hace 10.000 años. Así como lo Ocean. 10.000 años. Y son... Um, déjenlos, encuentro... Eh, Barry.. ¿Quién es Barry? No, Barry no es. Eh, Bumi, Oh, Bumi es el hermano. De Tenzin y Kia también Aquí se nos presentan a Bumi y a Kia Los hermanos de Tenzin, hijos también de Avatar De Avatar de Ang eh, Kia es maestra agua, igual que Katara Pero bueno, eso no era lo importante Unalak eh, Unalak, una sí eh, Sí, sí es Unalak No, ese no es, no es Unalak Ay, oh, es que estoy en la wiki de Avatar Bueno, el punto es que les voy a decir bueno y malo Buena y mala Buena y malo, ay, ya no sé ni qué digo este, aquí está la lucha entre los espíritus buenos y los espíritus malos porque los espíritus malos se están como que esparciendo por el mundo y están volviendo a los espíritus buenos en malos y ahora el tío de Corra aquí está intentando enseñarle a Corra a dominar lo que es el mundo espiritual y pues funcionar como el puente entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que aquí está como que la parte más intensa de peleas y también se nos introduce a la historia del primer avatar, el Avatar One, que fue el avatar que surgió hace 10.000 años y se nos presenta igual que los Maestro Control no obtuvieron tal cual sus poderes ni de la luna, ni de tejones topo, ni de bisontes voladores, ni de dragones, sino que eran tortugas gigantes, tortugas, no, no me acuerdo cuál es la mezcla entre la tortuga, tortuga, tortuga león, algo así. Ellas eran quienes les otorgaban los poderes. Ahora, aquí yo estaba discutiendo esto con un amigo y él me dijo de que... Sí, muchos se quejaron de eso, pero en su opinión, eh, todos en la leyenda de Ang decían que obtuvieron los poderes de cierto animal, espíritu, lo que sea. Probablemente no lo hayan obtenido de él, pero sí aprendieron a dominarlo como un arte gracias a ellos. Porque aquí se nos presenta que ellos obtenían el poder en bruto. Por ejemplo, lanzaban fuego sin chiste, aventaban agua sin chiste y todo. Mientras que en la leyenda de Aang se nos muestra que lo utilizan como una extensión de su cuerpo. Entonces es muy probable de que ellos hayan obtenido esos poderes por las tortugas. Se pasaron de generación en generación. Y lo fueron dominando conforme a los animales o los espíritus que los iban guiando. Ahora, el tercer libro es creo que el libro más fuerte eh, y sentimental. El libro de... ¿Cambios? Creo que se llama. ¿Cambios? Si estoy mal... Bueno, ya se los dije al principio. Este, Los estoy buscando, perdón. Sí, cambios. Aquí ocurre la flor del loto rojo, que es como que la contraparte de la flor del loto blanco. Ah, ahora, se me olvidó mencionar. En el libro 2, el... los villanos pensaban en... Los espíritus. La, la convivencia entre humanos y espíritus. Hay que recordar eso. En el tercer libro está la libertad. Eso es lo que buscan los villanos. La libertad. Los del loto rojo. Que su principal motivo. Y bueno motivación. Era acabar con Corra como avatar. Porque querían terminar ya con ese ciclo. Así de ya, bye, córtalas y todo. Que aquí ocurren las partes más... Pues intensas, en cierto modo, aparece aquí en el tercer libro Zuko, por primera vez aparece Zuko y pues no puedo decir mucho, solamente puedo decir de que el último capítulo del tercer libro sí me hizo llorar, me hizo llorar muy feo porque hay una ceremonia de maestros aire en el que le están poniendo los tatuajes a uno de los hijos de Tenzin y pues para ponerle los tatuajes, que son la flecha gigante que recorre todo el cuerpo, tienen que raparle la cabeza. Y cuando se quitó la capucha, literalmente estabas viendo a Anga. O sea, no había forma de no ver a Anga ahí. Y la escena final es súper deprimente, porque en este libro es en el que Corra sufrió aún más. Mientras en el libro 2 Corra sufrió muchísimo por traición familiar, en este libro sufrió muchísimo físicamente. Ahora, en el libro 4, Corra tiene que luchar por una vieja loca que se había pintado como buena, pero que quería acabar con Ciudad República y ser la emperatriz básicamente de todo el mundo, quería dominarlo, conquistarlo, entonces se volvió loca y no le importaba matar a inocentes con tal de dominar y conquistar el mundo y tenerlo a su control. Ella en lo que creía. Ella no recuerda en lo que creía. Pero el punto aquí es que se vuelve importante. Le mencionan a. ¿Cómo se dice? A Corra. Que recordara a los villanos anteriores. Uno creía en la igualdad. Uno creía en la convivencia espiritual. Y el otro creía en la libertad. Sí, todos eran malos. Pero de alguna u otra forma hicieron que Corra mejorara el mundo. Aunque sufriera mucho en el camino. Que. Creo que corra que como avatar, ha sido la que más, más ha sufrido. Entonces, sí, no creo que merezca tanto hate como el que está recibiendo. Es más, no creo que merezca hate para nada. Porque es, una, es, una, es un avatar muy fuerte. Es una mujer súper, súper fuerte en todos los aspectos. Tanto en el físico como en el emocional. O sea, no, se los juro. Si a mí me pasara... Lo que a Korra le pasó, no, yo ya, ya, ya hubiera colgado los tenis, literalmente. Entonces, está súper está fuerte. Ahora, aquí, eh, como que Mako y Bolin, conforme van pasando las temporadas, se vuelven un poquito más como que comic relief en este aspecto, y Asami se vuelve un personaje más profundo. Mientras al principio era como que un personaje muy superficial, se va volviendo más profundo el personaje de Asami, y creo que eso es lo que hace Avatar, Avatar, sea en Ang o en Korra, que sus personajes se vuelven muy profundos cuando al principio pues no lo eran, obviamente no todos, pero pues sí, la gran mayoría. Hay conflictos políticos, hay conflictos familiares, hay muchísima muerte gráfica para hacer una caricatura infantil, es muy muy explícita, muy gráfica, pero sin duda... Eh, bueno, en lo personal me quedo con la leyenda de Anne Pero sin duda la leyenda de corra Es una serie muy buena No merece el hate que está recibiendo Bueno, que ha recibido desde hace años Y no, en lo personal Sin duda Los finales de temporada Me hacen llorar de esa serie y O sea, de tristeza, de coraje De todo Porque corra sufrió muchísimo Muchísimo que sufrió Sufrió innecesariamente a mi parecer pero aún así es de admirar que salió adelante en su mayoría sola. O sea, sola, porque estaba tan dolida que no quería que los demás la vieran así de débil, así de frágil, porque ella era el Avatar. Y aquí, en este en este nuevo mundo, el Avatar ya no era importante, básicamente. Todos lo hacían de lado. Y ella quería demostrar lo contrario, quería demostrar de que era digna de ser el Avatar. Y como punto extra, antes de terminar aquí, ah, es como que un fíjate tantito. Hay una leyenda japonesa de que dice de que el rostro de la persona que más amaste será el rostro que tengas en tu futura vida. Y alguien hizo la comparación de los rostros de los avatares y sus esposas. Y sí, todos los avatares tienen el rostro de a quien más amaron en su vida pasada. Eh, Aang estuvo enamorado de Korra, digo de Katara. Y Korra es físicamente idéntica a Katara. Roku tuvo a su esposa y la, la esposa de Roku era idéntica a Ang. Kiyoshi tuvo a su esposa y su esposa era idéntica a Roku entonces sí, creo que fue un detalle muy indirecto pero súper lindo el de que sí, cumplan con la leyenda de el rostro que tienes, es el rostro que más amaste, porque no lo había pensado, o sea, literalmente le dije a un amigo de, es que corres idéntica a Katara o sea, está idéntica a Katara. Pero ahora que lo ves de esa forma, de que era el rostro a quien Ang más amó y Ang renació en Korra, creo que es de las cosas más hermosas que puedan existir. Pero bueno, amigues, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, cada martes. Y pues los TQM. Gracias por escuchar. Bye.